0: Fala galera, bem-vindos ao nosso segundo episódio, e hoje, caras, nossa, tô muito empolgado, eu falei pros moleques, eu passei o dia inteiro pensando como eu ia debater com o Elzo e claro, nesse assunto.
1: Hoje é, é dia de treta. Vai <risos> <risos> um com essa porra.
0: <risos> caras, hoje a gente vai falar da, mano, não sei como você chama na sua cidade, você pode chamar do Campeonato Brasileiro de 87, Você pode chamar de dois campeonatos, modo do verde e modo amarelo, Copa União, a Copa. Balbúrdia!
1: Copa é desunião. Copa
0: desunião. (risos) Cara, hoje a gente vai falar do Campeonato Brasileiro que aconteceu em 1987, cara. E. Pra Tá. Ah, para começar a falar dele, cara, a gente precisa falar um pouquinho antes, pouca coisa,
1: cara. Dá para a gente falar. 30 anos de treta nas costas aí. Oi? 30 anos de treta nas costas. 30 anos, cara É, o brasileirão que nunca acaba e nunca vai acabar, né?
0: Nunca acaba, velho Nunca acaba,
2: Cara, Por falar nisso, Newton, obrigado por apresentar, viu?
0: Eu sou o Lucas Munhoz, tô aqui com com o Newton Ah, cara, é que, mano, a gente tá no outro episódio já se apresentou Eu tô com o Munhoz aqui, tô com o Alan, meu brother, também Tamo aí É que, mano, esse assunto me deixou... Ah, mas, enfim
1: Você até queimou a
0: largada, bicho Até queimou a largada, mas todo mundo apresentado Bora Mano, o seguinte... Pra gente começar a falar de 87... A gente vai voltar só um pouquinho, cara... 85, não precisa muito longe... No campeonato de 85... O Curitiba foi campeão... E nesse nesse campeonato... Ele era chamado de Taça Ouro, na real... né? A Taça Ouro e a Taça Prata... Foram num único campeonato em 85... Então assim, do nada... Unificaram a Série A e Série B... E fizeram um campeonato só... Beleza... Não satisfeito em 86... Eles fizeram o seguinte, cara, a CBF, juntou Taça Ouro, Taça Prata, Taça Bronze e fizeram um campeonato com 80 times. Taça Guanabara. Mentira. (risos) 80 times, cara.
1: Apertura, clausura.
2: cara segundo, terceiro, quarto, quinto turno, eles estão jogando até hoje esse campeonato, você tá ligado, né?
0: 80 times num campeonato, cara. Quando eu falei, não é possível, cara, que eles fizeram isso. A CBF fez isso em 86, cara. 86, Eu acredito que o ano pro... de 79. 79, né? Uma informação que muito Teve 94 muito... times, cara. Uhum. Uma informação muito importante que precisa ser lembrada pro, pro decorrer do podcast, tá? A primeira é que o São Paulo foi campeão do, desse, em 86, mas a mais importante é o vice-campeão foi o Guarani, tá? Vamos Boa. deixar isso. Isso é muito importante, mano. Muito, muito mesmo.
1: Pra mim, o São Paulo é campeão, mais importante, mas beleza. <risos> <risos> Ninguém
0: nem lembra desse título aí,
1: Não, uma das é maiores infinito. finais de todos os tempos, ninguém
2: lembra, beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, beleza, segue o jogo aí.
0: E aí, por exemplo, até aquele ano no Brasileirão, os campeonatos estaduais, eles eram qualificatórios pro, pro Brasileirão, então, mano, um uhum. rolava o regional ali, e aí classificava pro Brasileirão dois, o primeiro e o segundo do, do estadual do, do Sul, e cara, a pai beleza, chegou 87, chegou a balbúrdia, vamos lá. <risos> Mano, informações. O presidente da Federação do Rio era o Otávio Pinto Guimarães e o presidente da Federação de São Paulo era o. Qual que é, né? Navio, o que mesmo? Navio <risos> Bichadinho. Nabi isso. É, é isso
2: mesmo. Mas soa bem, né?
0: Soa bem, é nome de milionário, isso aí, cara. In... É, soa. Enfim, Lá de Bragança. Esses caras isso. ainda eles não estavam. Ele, eu... O Navio bichadi ele não era vice-presidente da CBF ainda. Ele era presidente da Federação de São Paulo. Beleza. Aí em 86 a CBF anuncia, galera, 87 vai mudar. O
2: bagulho vai... vai ficar louco demais em 87, rapaziada.
0: A gente percebeu que 80 times não dá, é uma... eles precisaram fazer pra ver que não dava. E, cara, vai ter um campeonato com 24 ou 28 clubes. Os anunciaram 24, Tórias anunciaram 28. Enfim, Série A com 24 ou 28 clubes. Para quem tá ouvindo, vou
2: recapitular. Enquanto você vai falando os fatos, eu vou dando uma recapitulada, tá? Só pra, pra galera... Porque é muita data, é muito número, é muita coisa acontecendo de uma vez só. Então, e em 86, 80... quando tinha esse campeonato, que tinha 80 times, a CBF falou, ó oh, galera, esse ano tá uma várzea, mas 87 vai ser louco, a gente vai fazer uma primeira divisão com 24 times, beleza? Beleza. Então, segue o jogo aí, Newton.
0: Meio de janeiro, de 87 os cariocas defendem um um campeonato brasileiro com 20 clubes e não 24, 28 como a CBF anunciou beleza lá no meio de janeiro, aí já mudou o vice-presidente era aquele Nabi Abishadi que eu falei lá e aí ele fala, não, eu quero um brasileiro com 16 clubes só não sei como eu vou fazer isso aí beleza, tranquilo aí a CBF anuncia, lá pra março ó, brasileirão com 28 clubes Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa Guarani, Inter de Mineira uns 28 clubes, legal o Botafogo não tava nesses 28. Porque em 86 ele, ele não ficou entre os 28 clubes. Aí o Botafogo vai na, entra na justiça. Aí começa. O Botafogo entra na justiça no final de março. Falando que o Joinville tava com o jogador do doppem e ele quer a vaga. Aí beleza. Lá pra junho, o, o Botafogo, tá... na
1: verdade, ele. O Botafogo, na verdade, ele caiu, né? É, ele caiu, ele não tinha ficado. Ele não tinha ficado entre os, os 28. É, ele caiu de divisão, né? Sim. Ele segunda divisão. Chegaria a segunda
0: divisão, teoricamente. Aí o SDJD, é em... beleza, vamos incluir o Botafogo Aí agora já não são mais 28 clubes, são 29 Aí beleza
2: Isso, e nisso o campeonato de 87 Já, mano, ficando cada vez mais inchado Sim Porque, porque o plano inicial da CBF Era fazer um campeonato com 24 equipes Só que por conta desses problemas judiciários Que o Newton falou é, O Botafogo entrou na justiça Teve questão de antidoping
1: do Joinville, se eu não me engano Sim e é. aí Na verdade o, foi o jogador de Sergipe, né? Foi no jogo do Joinville e Sergipe que foi 1 um a 1 um, e isso. o Joinville entrou com um processo no, no, no CND, na verdade, né, pedindo a revisão dos pontos, né, dois pontos na época ainda. Aí, mano. E assim, você... se o Joinville se classificasse com isso, quem ficava fora do Vasco? Isso é o Vasco. Nossa, <risos> enfim. Um aí você
0: muito... tá ligado. <risos> aí, <risos> aí o, o buraco, o buraco é mais embaixo, né?
1: Só vem a fumaça vamos. subindo aqui ó, do charuto. São um charutos.
0: Enfim, e aí lá pro começo de junho, o, STJ, o STJD atende o Botafogo, e logo, sei lá, alguns dias depois, o, o Curitiba entra na Justiça e
1: também ganha. Então agora não são mais nem 28 e 29, são 30 clubes na Série A. a diferença eles eram 24 no começo. É. A diferença é que o Curitiba entrou na Justiça comum, né? Isso, na Justiça e comum. E o Botafogo tinha entrado com pedido no STJD. Exatamente. Que é a instância esportiva de julgamentos, né? então Aí começa o ponto, cara. Em começo de julho de
0: 87... Então, um, o um presidente da CBF, o Otávio Pinto Guimarães, ele afirma: Nós somos incapazes, não faremos, <risos> <risos> não faremos, não temos dinheiro para fazer um campeonato brasileiro neste ano de 87. Beleza. Tem
2: outra, tem outra questão que é importante aí também, Newton, nesse imbróglio: é que a, antigamente tinha uma federação dos, dos jogadores de futebol, enfim, eu não, não lembro como é que era essa parada, eu não lembro o nome, você lembrava? Não, e... não lembro também. Essa, o bom é que a gente é honesto, né? Não lembro, né? enfim. Mas é, essa federação, ela tinha como lei que no Brasil só poderia, só poderia ter campeonatos com menos de 28 times. mas não o, o
0: Não, 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 meu, isso não é no Brasil, não. Era é ordem da FIFA. São 24 times. Não se pode ter campeonato principal com mais de 24 times na primeira divisão. Isso é da, vem da FIFA, não vem no Brasil. Boa, boa. É isso, cara. Isso, isso vem da FIFA. Beleza. Aí, cara, aí eles anunciaram, a gente tem tentou patrocínio de 100 milhões de cruzados, o dinheiro da loteria esportiva não ia mais. Aí, cara, dia, lá pro dia 10 de julho, lá no começo de julho, teve uma reunião no Morumbi. Aí o Márcio Braga, conversando com o junto, o Márcio Braga era presidente era, um pre, era presidente do Flamengo. Do Flamengo, exatamente. E aí, junto, ele, junto com o Carlos Miguel Aidar, até então era presidente do, do São Paulo. Yeah. Ele, yeah.
2: O Alan adora o, o Aidar. Nossa. Cara. Parabéns. Eles Aydar fundaram... é um belo... Eu sou muito grato por tudo que o, que o Aidar fez e tá fazendo pelo São Paulo, cara. Nossa.
1: Uhum. Também sou.
0: <risos> e aí, junto com o Márcio Braga e o Carlos Miguel Aydar, eles fundaram a União dos Grandes Clubes Brasileiros. Para quem não sabe o que é, sabe sim, os mai... o nome mais popular é Clube dos 13. Esses o, 13.
1: O, o Aidar deu, deu um fiozão lá pro na visão, e falou, e aí, não vai rolar
0: mesmo?
1: É, <risos> não vai rolar? Beleza, então vou criar um clube aqui. Ele criou, criou o Clube dos 13. Quem,
0: quem fazia parte? Os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, é, os dois de Minas, os dois do Sul e... Bahia.
1: É... O, Bahia foi, o Bahia foi incluído por conta de um pedido também, né? Cara, beleza, o que que a proposta do Clube dos 13 era?
0: Eles queriam um campeonato competitivo, eles queriam fazer um campeonato brasileiro, então eles falaram, nós criaremos nosso campeonato vamos criar uma ata de fundação. Caraca. Isso
2: é, eles fizeram depois que a CBF afirmou que não faria o campeonato de 87. Exato. Então, acho que é importante a gente, a gente destacar que não é que a CBF fez um campeonato e aí o clube dos 13 chegou e falou, foda-se o seu campeonato, eu vou fazer o meu. Não, a CBF tinha afirmado que não era capaz e não tinha dinheiro para organizar o campeonato de 87. Sim. Depois disso, os clubes pensaram em fazer o seu próprio campeonato. Depois, Sim. então, isso surgiu como uma consequência da declaração de
1: incapacidade
2: da própria CBF. Assim, na
1: verdade, já era, já era uma vontade que existia entre esses dirigentes. Ela só ganhou mais força depois que a CBF oficialmente declarou ó, a gente não tem capacidade. Dois presidentes ali que eram um, um, comunados, ali, o Aidar e o Márcio Braga do Flamengo, Sim. se juntaram e tomaram essa ideia, né? Sim. E aí, caras eles criaram uma ata, né, a ata é gigantesca, cara, mas nem adianta ficar lendo
0: tudo, enfim, mas tem alguns pontos importantes que devem, tipo, curiosidades. Campeonato Brasileiro com 13 clubes, turno e retorno, os, os três primeiros fazem um triangular para ver quem é primeiro, segundo e terceiro. Eles querem a divisão A em 88 com 16 clubes, então a Série C regionalizada, acesso na decesso a partir de 89, máximo 20 clubes na primeira divisão. Uh, jogos de fim de, só no fim de semana, no máximo seriam cinco jogos na rodada de quarta-feira, calendário planejado e fixo a partir de 88. Tá, beleza. Show. Aí, então, cara, que o, clube,
2: o, o que o Clube dos 13 queria é que em 87, 88, não, não teria descenso, né?
0: Não. É isso? Exatamente. Não teria, não teria rebaixamento. Aí, cara, eles. Beleza, eles fizeram criar o próprio campeonato. Aí quando a gente começa a rolar a história, mano. Depois disso, a CBF falou que não ia fazer. O Clube dos 13 falou. Tá bom, eu faço o meu, a CBF vem e apresenta uma proposta com 20 clubes na primeira divisão. 12 deles sendo do clube dos 13, a gente só tirava só o Bahia, e 8 sairiam de uma fase eliminatória composta por 48 clubes e bora que vamos. Clube dos 13, cala a boca, você já falou que não vai fazer, palma no seu cu. <risos> e
1: aí, deixa, deixa com nós. nós. Deixa com nós. Agora, porra, se primeiro foi que não quer, agora você quer. Aí beleza. Depois de mais... uma coisa, uma coisa legal de falar aqui é que assim, como a como a CBF assumiu que não teria capacidade de fazer o campeonato 87, na teoria, tudo aquilo que houve de 86 para 87 foi desmanchado. Sim. É. Exato. Ou Sim, seja, as exato. classificações, os times que iriam cair para a segunda divisão, se perdeu. Quem
2: tinha Quem tinha o direito de jogar a Série A do ano seguinte, isso se perdeu porque a se CBF, perdeu. que era detentora desses direitos e, e da, dessas regras, assumiu que não ia fazer Exatamente. o campeonato. Uhum.
0: Uh, aí, depois de conversa, o clube de 13, você é... sendo porta-voz, é o Eurico Miranda. É, você, nós 13, aí pode botar mais três aí, a gente faz com 16. Só que aí, aí o pato importante que o Eurico Miranda era o porta-voz, tá? E aí vou falar para vocês, é 87. É, na época que ele era diretor de futebol do Vasco Ele falava que o Flamengo era campeão Em 2012 ele já falou que era o esporte Você vê o Uricão, palavrão de Flamengo é uma cara, palavra só
2: Eu acho que nenhum dos envolvidos nessa história Tem muita credibilidade pra falar alguma coisa O Aidar é um deles também
0: Vamos começar agora o cronograma Em julho mesmo de 87, o Clube dos 13 fala Beleza, pode entrar mais três clubes Aí, Em julho ainda, o Clube dos 13 Aceita a proposta da CBF E seriam 16 Tá Aí rola briga pra caramba, porque aí nego que tava lá, gente que não tava nesses 16, começa a entrar na justiça.
1: Aí, justiça. É pra todo lado justiça. O que você mais ver é justiça. E o que acontece <risos> é que aqui, é uma coisa legal, é que assim, na teoria, se era pra subir mais três times, tinha que subir o América, ficou entre os quatro o colocados, o Guarani também, que foi semifinal, que chegou na final. Vice-campeão de São Paulo. Só que assim, já eram, já existiam muitos times da, do Sudeste. Vamos distribuir Exato. isso aí um pouco mais para outros lugares do Brasil.
0: A
2: questão era regional. Por isso que mais veio regional. Santa Cruz, Goiás e Curitiba.
0: Sim. É isso aí. E aí, cara, no final de julho, pela primeira vez, depois de tanta briga, a CBF anuncia eles, 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 eles dão a ideia de fazer um cruzamento no final do campeonato. Então, a Copa União, que é o módulo verde, sairiam dois, dois, os dois finalistas e o módulo amarelo, dois finalistas. Beleza, eles apresentaram isso no final de julho. O Clube dos 13 não se pronunciam formalmente sobre isso, mas eles não curtem a ideia. E aí começa mais justiça. STJD, Justiça Comum. E aí mas começa... peraí,
2: Nilton, só, só, só para entender: o Clube dos 13 estava organizando o seu próprio campeonato com 16 times, que seria os 13 do Clube dos 13, mais Santa Cruz, Goiás, Santa Cruz, Goiás e Coritiba. chamado de Copa União. Esse era e... o campeonato brasileiro pro Clube dos 13. Exato. A CBF, vendo que tava rolando, que tava dando certo, chegou, oportunista que é, porque a CBF é desse é, é naipe, chegou e falou nossa, legal os campeonatos que você tá fazendo. O que, que você acha dele ser um grupo do meu campeonato? Exatamente. Futebol, amanhã tem Copa União, Flamengo e São Paulo, Bahia e Vasco, Corinthians e Fluminense, Atlético e Santos. Amanhã, a partir de 15 para as 5 da tarde, acompanhe o sorteio que vai decidir qual a partida que você vai assistir. Ao
1: vivo, Copa União, amanhã, a partir de 15 para as 5 da tarde. Uma coisa muito foda que teve aqui no meio também e que determinou muito dessa questão da CBF: falar, oh, tá rolando legal. Foi o um acordo que é, os times da Copa, da, da Copa União fizeram com a Globo. Exato, a Globo Coca-Cola pagou e
2: com a Varig também.
1: Três, com a Coca-Cola e com a Varig também. Três milhas de dólar, um valor que era tipo, gigantesco para a época, valores <risos> parecidos com valores que a Globo pagava para ter transmissão de Copa do Mundo, e a Globo teria exclusividade nisso. Ou seja, a própria Globo também viu que era um campeonato interessante, até porque tinham as maiores equipes do Brasil ali. Exato,
2: todo jogo a era Copa... clássico, cara.
1: É, sim, e ali foi um boom do marketing esportivo também, que a Coca-Cola começou a patrocinar uma série de clubes que não tinham patrocínio na época.
2: Sim, sim.
1: Ou seja, tem até aquele caso emblemático de que o Grêmio não podia ter na sua estampa de camisa um logo vermelho e branco porque ia contra a constituição do clube, que a Coca-Cola teve que levar para os Estados Unidos. Isso é muito foda, cara, para a época, sabe?
2: Exato. Então foi nesse nesse momento que a, a CBF pegou a Copa União do Clube dos 13 e falou, beleza, esse é um grupo do meu campeonato, isso, para mim, agora se chama módulo verde. E o Isso. módulo amarelo? O que, que, que ele era?
0: O módulo amarelo, cara, ele é nada mais era do que o Campeonato Brasileiro. Ele era os, os times que, teoricamente, tinham direito, e alguns que não tinham direito, de disputar o Campeonato Brasileiro, que não estavam inclusos no Clube dos 13. Entendi. O módulo verde a gente já falou, já.
2: Certo? Essa, essa impressão que a galera tem, é, muita gente, quando vai falar sobre 87... Tenho a impressão de que o módulo amarelo, ele era a série B do módulo verde, que era a Copa União. É, o que não é certo, né, cara? Porque é, se for é parar pra...
1: Desculpa, continua. <risos> se
2: você for parar pra pensar, quem tava nesse módulo amarelo, que era colocada como a série B, que muitas vezes é colocada como a série B, era o Guarani. E o Guarani foi vice-campeão em 86, um ano antes. Então como que uhum. o vice-campeão pode jogar a série B do ano seguinte?
0: Não América faz sentido já... nenhum. A América do Rio pegou quarto no ano anterior. Exato.
1: E, e assim, o que eu acho que a gente pode falar desse sentido do, do módulo amarelo é que tal, talvez não, certeza que era o módulo menos popular. Sim, até porque não que não era passa. a segunda divisão do negócio.
0: Eu perguntei pro meu pai, cara, meu pai foi aí não passava na TV aqui em São Paulo.
1: Não, tanto é que assim, é, a gente vai chegar nessa parte aí um pouco mais para frente. Só que as finais, é, o módulo amarelo vindo, o sucesso que a Globo tinha tido com o módulo verde em 13 jogos. O módulo amarelo foi lá e passou as finais para serem transmitidas no SBT. E isso é uma loucura, cara, porque o SBT era o concorrente da Globo na época. Ou seja, criou-se assim, uma rivalidade nos módulos dentro de campo e também fora de campo.
0: Sim.
2: Que doideira, cara, que doideira.
0: Bom, vamos seguir aqui, cara. Enfim, a CBF no final de julho anuncia. Aí beleza, o Clube dos 13 não curte muito. E aí, no começo de agosto, o Clube dos 13 anuncia rompimento com a CBF o Aydar e o Márcio Braga, até então presidente do Flamengo, voltam atrás no que tinha sido acordado, e o campeonato pra eles ia ter só 13 mesmo, foda-se. E eles nem uhum. queriam vaga na Libertadores de 88, porque não era um campeonato lucrativo na época. Aí pro final de agosto, cara, o Nabi... Nabi Abishidi? Como que é mesmo? Nabi Abishidi. Nabi Nabi Enfim. O Nabi Abishidi, ele anuncia que <risos> 30 de agosto vai ser a primeira rodada do Brasileirão. Tá bom. Aí o clube dos 13 divulga a tabela deles ali. Ah, eu gosto também. E não tinha Curitiba, não tinha Santa Cruz, não tinha conhece. tinha só os 13, mesmo. Mano, sabe, sabe o que, que
2: isso me parece, velho? Sabe o uhum. que, que me parece de coração assim? Tá ligado quando tá rolando aquelas treta que, tipo, os dois caras estão assim. Tem, tem muito, acontece muito no campo isso. Que os dois caras ficam assim, se encarando, mas ninguém dá a primeira. Sim. Fica tá dando peitado. Saca? É, Exato. Sim. Aí fica tipo a CBF de um lado falando assim: oh, tem sim o um módulo verde e um o módulo amarelo. Show de bola! Vai Porém, ter cruzamento no final. Aí do outro lado tá o Clube dos 13. Ah, que né? Clube dos Do Kim, né? cruzamento. Pô, sei o que. E ninguém toma jão, jão, nenhuma. E jão, isso... Seu nenhum, jão, jão. É, mano. E nisso o tempo vai passando, Sim. fica por isso mesmo. E aí fica a CBF duvidando que não vai ter cruzamento e o Clube dos Treze
0: duvidando que vai ter cruzamento. Sim. E aí, velho. Uhum. Não, e beleza. Aí no final de agosto tá a CBF de, afirma que já definiu o regulamento, mas mano, não divulgou o regulamento aí,
2: tá ligado? Não saiu nenhum regulamento. Eu, eu gosto muito da parte dessa história de que do momento exato em que o regulamento é, é divulgado. Não, aí, você aí, vai chegar uh-huh.
0: lá, né? Aí, começo de setembro, antivés- antivéspera, ia começar no sábado, isso numa quinta-feira, a CBF cela o acordo. O Otávio Guimarães aceitou a proposta das federações, Clube dos 13, mais três convidados, Santa Cruz, Coritiba e Goiás, seriam o Brasileiro de 87% as duas vagas da Libertadores seriam decididas em janeiro, fazendo cruzamento e... os outros clubes não aceitaram isso eles não quiseram fazer parte do modo amarelo que ia ficar conhecido como segunda divisão acordo fechado, beleza aí mano, aí que é um ponto muito importante que a gente pode ser dito o clube dos 13 nomeou um representante para ir na CBF e será esse acordo, quem era o representante?
2: Kevin Space
0: <risos> Ai, poderoso poderoso Ai, caralho Eurico Miranda então, beleza, em nome do Clube dos 13, isso numa terceira reunião, antevéspera de, de começo de campeonato, que não tinha regulamento ainda, pra... nossa senhora. Aí o Eurico foi lá na, CB... <risos> o foi lá na CBF.
2: Mano, chegou num ponto que os caras falaram só assim: ô, na moral, entre em campo. Só entre em campo logo. Mano. Era
1: quase 88.
0: É, pode crer, velho. O Eurico foi lá na CBF, conversou com eles, e em nome do Clube dos 13. Em nome de Jesus! aceitou <risos> o cruzamento entre os modos. A homenagem posta uma Marcos Freire, importante personalidade da história política do Brasil. E agora começa a Copa União. Começa Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro de azul, a bola é dele, de Robson.
2: Palmeiras no contra-ataque, Edu, pediu de volta.
0: Ficado, desfalcado e o Palmeiras com algumas modificações, mas o jogo vai ser bom. Aí beleza, a SBF anuncia que oficialmente haveria cruzamento. E aí o campeonato começou sem regulamento. Não, Palmeiras e Cruzeiro, primeiro jogo sabadão, não tem regulamento. Foi Nossa. no Pacaembu esse jogo, né? Uhum. Eu, eu não sei se foi no eu sei que foi 2x0 Palmeiras, velho. Pacaembu, Pacaembu. Cara, e aí 30 minutos de jogo, a CBF solta o regulamento. Tipo assim, depois que o a... jogo começou, cara. Com a bola rolando. Com a bola rolando. Tipo assim, ô, oh, sabe aquele negocinho que vocês estão aqui fazendo? Então, tá aqui as regras, podem ler agora. E aí, bizarro, cara... cara.
2: Um, mano, um, uma parte dessa história que é, é importante falar nesse momento, não tá indignado, cara. Eu tô... tá. tem um, uma parte dessa história que é, é, é importante a gente falar o Eurico Miranda, tese dele porque ele, ele assinou em nome do Clube dos 13 aceitando o cruzamento mas na hora o Clube dos 13 pegou e falou assim ou, oh, na moral, esse cara não fala em, em nosso nome não e aí continuou a treta que o Newton falou aí justiça pra lá, justiça pra cá só que o argumento do Eurico Miranda pra ter assinado isso foi que, cara ele falou o seguinte, se eu não assinasse a CBF, velho, ia desfiliar todo mundo. E desfiliar todos os clubes do que tava no clube dos 13 significava todos os clubes perderem o direito de, de ter jogadores profissionais, enfim. Seria uma treta muito, muito pesada. Sim, Essa sim. Foi, esse foi o argumento do Eurico Miranda pra, pra falar, ó, oh, eu assinei a parada. Eu acredito, hum. pessoalmente,
0: não. mas não é fudendo, mano. Não, mas é um ponto importante pra ser dito. O próprio Juca Kifuri fala, ser mentira. Você acha que a FIFA ia permitir? Ia virar a CBF desvincular só os quem? Os jogadores que vão pra seleção, só os maiores times do Exato. Brasil. Mentira. Mas, uhum. mano, exatamente, isso é um ponto muito importante, Murel. Que, o, que era, o representante afirmou isso, mas logo depois os caras falaram, velho, não concordamos com o nosso representante. Ele não é nosso presidente que rege por nossos Ele é só um representante. E a gente não concordou uhum. com a decisão dele. Faz sentido. Foi bom ser ter falado. O que agora eu vou falar é pouco importa, assim, como que foi o campeonato. só vou dar uma pincelada, cara. Os finalistas do, do módulo verde foram. O Inter e o Flamengo.
2: O módulo verde que é a Copa União.
0: Isso, exatamente, Copa União. E do módulo amarelo foi o Guarani e o Sport. O Flamengo e o Inter abrem já 1x1. E no mesmo tempo tá jogando o Guarani e o Sport, o Guarani vence o Sport por 2x0. Primeiro jogo, cada um. Então, empate no módulo verde, vitória do Guarani no módulo amarelo. Aí, beleza. O Sport vai no jogo de volta, mete 3x0 no Guarani. E, E na prorrogação não tem gols. Aí, meu camarada. (risos) <risos> não dá, velho, não dá pra acreditar nisso, cara <risos> O que aconteceu? Vitória do, do Guarani no primeiro jogo Vitória do Sport no segundo jogo Prorrogação, vamos pros pênaltis Cara, tava rolando tanta política que a tá gente falando aqui Tanta política Que o Guarani e o Sport fizeram o que? Tiveram 11 cobranças de pênalti pra cada lado eles meteram 11 caixas cada um. E eles estavam cansados e queriam reivindicação. Como que eles Olha, fizeram? Olha, então
2: só, só uma correção. Se eu não me engano foram 12 para cada lado, cada um 11. perdeu uma. Foram 11.
0: Foram 11 foram não, 11. não. 11.
2: Eu tenho quase certeza que foram 12, cada um perdeu uma. Foi 11 a 11 o parque dos pênaltis.
0: Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Entendi. entendi, tá. entendi. E aí, cara, os presidentes, na época, os presidentes da época ficaram dentro de campo, eles não ficaram fora. Eles olharam a cara do outro e falaram, ó, vamos mostrar que a gente não tá nem aí pro campeão do amarelo. A gente cruzar com o verde, a gente quer cruzar com a punião declararam que os dois eram campeões truta, sem bater pênalti, falaram acabou, aqui já as dois campeões, campeão e do amarelo são, Guarani e Sport que isso, cara ah, para, então, que isso,
2: um, ponto, um ponto importante que você tu falou, Nilton é, just, é justamente isso, porque ó vou recapitular de novo que é treta pra, pra, pra galera entender, treta tipo, mano, pra qualquer pessoa no mundo que tem sã consciência entender isso porque, mano, isso é uma bobagem desgraçada. Mas, enfim, essa decisão que o Newton falou foi 11 a 11 nos pênaltis, sim, teve empate nos pênaltis, foi para decidir o módulo amarelo, que é o uhum. um módulo que era conhecido como segunda divisão, que eles estavam esperando o cruzamento, eles se cruzarem com a Copa União, que era onde tinha Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Inter, enfim, que era seja... a nata da parada. Então, uhum. eles abriram mão de serem campeões exclusivo o Guarani e o Sport, falaram, não, beleza, a gente divide o título aqui, porque o que importa mesmo é o cruzamento com, com o módulo verde. Exato. Já o módulo verde não queria cruzar. E o que aconteceu no final do módulo verde, Nilton?
0: O Flamengo, ele ganhou do Inter por 1x0 e foi campeão no módulo verde. E aí, mano, no começo de janeiro, era pra rolar o cruzamento entre os dois, e já no primeiro jogo já deu o W.O. Era pra ser Flamengo e Guarani. O Flamengo tava jogo fazendo amistoso contra a costa do Marfim, pra você ter uma ideia. E aí, cara, em janeiro de 88, pra você tem uma ideia, passou o ano, o Campeonato Brasileiro de 87 não terminou em 87. Olha. Mas, mas...
1: Era, era comum isso acontecer, né? Cara. É. Os campeonatos acabavam no ano seguinte. Enfim. É. Né? E aí o Flamengo devia de estrear com o Guarani nesse cruzamento
0: final aí. Não apareceu. Deu Por porque eles falaram no começo que não iam jogar. E aí, cara, o que seria o terceiro jogo do quadrangular? Porque teve o primeiro Flamengo e Guarani. O segundo, Sport Inter. O que seria o terceiro jogo? Que seria Sport e Guarani. Ele acabou se transformando na primeira partida decisiva, porque os caras não apareceram. Foi mais WO. Então teve a primeira partida da decisão do cruzamento. Como os, o módulo verde não apareceu, a final teoricamente do cruzamento teoricamente não foi os dois times do módulo amarelo. Então o Betão, o jogador do esporte, abriu o placar e o, e o Catal do Guarani empatou. Então, o primeiro jogo da final 1 um a 1. Um, e jogo de volta a, lá na Ilha do Retiro. O SBT Mike tá quanto? O jogo? É isso que a gente falou logo lá que o SBT a rixinha que a Globo comprou, o SBT, a Globo comprou a Copa União, esse era o módulo amarelo. Marco Antônio, de cabeça, fez, beleza, 1x0 Sport, o Sport campeão do quadrangular de 87. Campeão do Robertão ou campeão do brasileiro? Enfim.
1: Ô, Nilton, ah, é, só uma coisinha, desculpa, uma coisinha antes de você falar, é, assim, para poder englobar essa questão do, de como esse, o campeonato módulo verde era tão importante, é só a gente ver as médias de público, tá ligado? Tipo, do ano anterior, do ano de 87 e de 88. Se a gente pega pra dar uma olhadinha, cara, ó, em 86, a média de público era de 10 mil pessoas nos estádios. Em 87, passou pra 20. Em 88, foi pra 13. 87 foi uma das maiores médias de público da história, cara. Mas, aí, que, mas, você tá dizendo... tinha...
2: mas aí você tá considerando a média com Copa União e Módulo Amarelo, ou só Copa União?
1: Não. É a consideração é do campeonato todo. Ou seja, dos dois módulos, entendeu? Mas o Entendi. que levou muita gente ao estádio foi a questão de você ter muito clássico toda a rodada.
2: Exato. Você imagina um campeonato que tem 16 times só e desses 16 no mínimo, no mínimo 13 mais o Santa Cruz tem uma puta torcida. Sim. É, é time popular pra caralho. Então, mano, é óbvio que, que vai dar certo. Tanto que a Copa União foi um sucesso. de Talvez seja um dos campeonatos mais bem sucedidos do, do futebol brasileiro. Mas enfim. Sim.
0: Em 90, um juiz federal pede pro esporte Flamengo apresentar, né? Quais foram as razões, né? E aí eles têm prazo de cinco dias. O esporte apresenta, né? Porque ele acha que é campeão. O Flamengo nem dá bola. Ah, vai tomar no cu. Eu que sou campeão, não precisa apresentar pra porra nenhuma. Hum. Beleza, em 94, mano, a sentença da Justiça Federal de primeira instância dá o título pro esporte. A decisão foi baseada de que no regulamento tinha que. Falava que haveria cruzamento. Aquele regulamento que foi divulgado 30 minutos depois do primeiro jogo. Então. A justiça se baseou nele, falando que tinha que ter um cruzamento final. E aí, em 97, isso no ano de 97, o recurso da União defende que o Flamengo é o único campeão. Isso em 2001, já agora, fim do prazo da apelação da decisão da justiça, o esporte segue como o único campeão de direito Em 2010, o Ricardo Teixeira confirma que o São Paulo é o primeiro pentacampeão. Ou seja, se o São Paulo é o primeiro pentacampeão, o Flamengo não ganhou aquele tetracampeonato. Então, o Ricardo Teixeira afirma em 2010 que o é do esporte.
1: Tudo isso conta daquela oh, ridícula, coisa feia, grotesca, taça das bolinhas.
2: Sim. Exato, porque o Flamengo teria sido pentacampeão brasileiro em 92, uhum. mas só pôde ser penta se ele ganhou o tetra em 87, né? Sim. Exato. Por isso que toda vez que o Flamengo ganha o um título brasileiro, essa polêmica ressurge, e quando o São Paulo ganhou o primeiro, o, o primeiro não, o pentacampeonato em 2007, Alan, uhum. foi? surgiu essa não. polêmica, porque quem... Foi, acho que
1: foi. Não, o São Paulo ganhou em 2008. O Penta? Perdão, 2007. Perdão, perdão. 2007 foi o Ex em 2008,
2: isso. Quando, quando São Paulo ganhou o Penta Campeonato Brasileiro em, em 2007, surgiu essa polêmica. Por quê? O Brasil dava muito valor ao primeiro Penta Campeão Brasileiro. Que para o Flamengo é o Flamengo. Para o São Paulo é o São Paulo. Sim. Mas o Flamengo só poderia ser Penta Campeão Brasileiro se o título
0: de 87 fosse considerado. Senão o Flamengo seria Tetra Campeão Brasileiro. E aí, cara, beleza. E aí, em 2010, Ricardo Teixeira afirmou isso. E aí, agora em 2011, ele fez uma reunião lá na CBF, junto com a Patrícia Morim, a antiga presidente do Flamengo, e decidiram dividir o título de 87. Claro, não. É Tanto do esporte quanto do Flamengo. E aí, no mesmo ano de 2011, a décima vara da Justiça Federal de Pernambuco revoga essa decisão da CBF, o esporte volta a ser o único campeão de direito pela Justiça, e ainda a CBF é punida por uma multa. E aí, em 2014, por 4x1, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, dá o título para o esporte. Em 2017, o STF decide por 3x1 não acolher esse recurso extraordinário do Flamengo e o esporte continua como único campeão de 87. Em 2018, a decisão <risos> transita em julgado, mas. Cara, não vai, é chegar no ponto, vai chegar num ponto que você vai falar e ontem? É. <risos> Em 2018, o STF transita em julgado e não há mais nenhuma instância jurídica que permite a decisão tal. Então, pela justiça, o esporte é o campeão de 1987. O título está em Recife. Acabou a pista Luiz Carlos Félix.
2: Final de jogo esporte 1-0. Um o Esporte campeão brasileiro de 1987. O negro pernambucano, o Esporte
0: Clube Recife fica com o título de campeão brasileiro de 1987. Carinhas da hora contar toda essa história para eles, falar como foi todos os lados. Vamos, vamos,
2: vamos. Vamos soltar a vinheta de opinião aí. <risos> a vinheta de opinião aí, solta a vinheta. Eu vou de cair empresa. de novo nessa mão.
1: <risos>
0: <risos> Caras, vamos começar
1: pelo Alan. Não sei, por que a gente vai começar pelo Alan?
0: Ai,
2: cara. É, não,
1: peraí, peraí. Antes da gente começar as opiniões. Eu queria saber de uma coisa. Vale Alguém. Da,
2: da vinheta de opinião, cara. Bom dia, ó. Alan, foi
1: da vinheta. Eu Lucas, vi... não tem vinheta. Fala. É... Alguém tende pra algum lado aí?
0: Ah, yeah, eu. Eu, 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 eu tenho. Então, também. façam
1: vocês primeiro. Não, não, então.
0: fala você, vai, já que você Não, não,
1: Eu quero ser o voto de Minerva do bagulho. Tá. Você vai então, em cima do muro, Truta?
0: Tá, então, beleza, Alan. Então, vamos começar pelo Munhoz. Munhoz, fala pra gente, pra você, quem é o campeão de 1987?
2: Cara, o campeão de 87, pra mim, é o clube de regatas Flamengo, cara. Por quê? Por incrível que pareça. Por é. dar a minha opinião, eu acho que a, gente tem que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala desse assunto, porque o cenário nacional do futebol brasileiro ele tem, tem como tendência natural favorecer os clubes de mais, de mais torcida, os clubes de massa. Uhum. E isso, isso acontece muito quando entra nessa discussão, porque a gente tem a tendência de sempre favorecer o eixo Rio-São Paulo, principalmente, saca? Uhum. E isso é muito perigoso nessa discussão. Seja, seja ele no lado positivo ou no negativo. Porque ou você vai favorecer o eixo Rio-São Paulo, ou você vai querer tirar uma casquinha do Flamengo e falar não, o 87 é do esporte, sem nem saber a história, saca? Acho uhum. que as duas, os, os dois lados são, são perigosos. Enfim, dito isso, para mim, o Flamengo é campeão de 87. Porque tem um fato nessa história toda que ele anula a possibilidade do esporte ser campeão brasileiro, que é o seguinte a CBF abriu mão abriu mão, a CBF que organizava os campeonatos nacionais do Brasil abriu mão, falou declaradamente deu uma declaração de incapacidade dizendo, eu não sou capaz e não tenho dinheiro de organizar o campeonato brasileiro de 1987 Beleza? beleza? beleza a partir daí todas as regras e todos os direitos ou não direitos que foram acordados antes eles caem, cara eles caem. Porque. porque a CBF não estava mais organizando o um campeonato. O Clube dos 13 ele é uma instituição independente da CBF. Então, teoricamente, cara, o Clube dos 13 ele não tinha a obrigação de colocar clube nenhum. Tudo bem, eu concordo é, que, que seja... Ele, ele é legítimo, o Clube dos 13, mas ele é injusto. Mas ele não deixa de ser legítimo. Ele é injusto porque ele deixa de fora o vice-campeão brasileiro do ano anterior, deixa de fora o América do Rio, que foi o quarto colocado, enfim. Ele, é inju- ele comete algumas injustiças, ele tem algumas, é, alguns aspectos deturpados aí. Só que ele é legítimo, cara. Porque ele não tinha a obrigação de seguir nenhuma regra da CBF. Já que a CBF, a partir do momento que a CBF mostrou, mostrou-se incapaz de organizar o campeonato. A partir daí, meu amigo, velho, a gente vai fazer o que a gente quiser. E digo mais, cara. Foi de uma baixeza, de, uma, de, uma, de um oportunismo tão, tão grande, cara, da CBF. De chegar e falar assim... Ah, eu quero fazer o campeonato junto com vocês. Depois que o campeonato já estava vendido, depois que o campeonato já estava organizado, depois que o campeonato já estava com um contrato com a Globo, saca? Então, velho, por que que a CBF não pensou nisso antes, já que ela queria tentar organizar o campeonato? Depois que ela mostrou, depois que ela falou que ela é incompetente, de que não ia organizar, que ela viu que tem entidades, que tinham entidades, que conseguiam organizar o campeonato tão bem quanto ela, ou, no caso, muito melhor, né? Ela voltou atrás pra tentar tirar a casquinha dela e, e se enfiar no meio, montando a porra do modo amarelo lá. Nada contra os times do modo amarelo, pelo contrário, cara. Eu acho que o, o brasileiro do clube dos três, ele, como eu disse, ele é legítimo, mas ele é injusto. E então, outra, pra... tem, tem, tem outro, tem outro argumento também, cara. Que passou batido aí, e às vezes ele passa batido na discussão A intenção da CBF em 86 era limpar aquela caralhada de time que tinha no campeonato, que eram 80 times, igual o Newton falou. É, e fazer um campeonato em 1987 com 24 times na Série A 24 depois começou a virar 26, 27, 28, 29 31, mas eram 24 times 33, na série a. idade Cris exato e, é. <risos> enfim, com 24 times e o esporte, cara, em 86 terminou na 28ª posição ou seja, se a regra tivesse sido cumprida se a CBF, a CBF tivesse feito o que, o que ela queria fazer o Sport não jogaria a Série A da mesma forma. O Sport só só chegou no módulo amarelo por conta do Clube dos Três que fez a Copa União, e aí a CBF foi atrás, enfim. Então, cara, esses dois pontos pra mim são são cruciais. Primeiro, a CBF tirar, anunciar sua incapacidade e abrir mão de organizar o Campeonato Brasileiro, e o fato do Sport que não jogaria a Série A do Campeonato Brasileiro de 1987 de qualquer forma, porque ele terminou em 28º em 86. Show? Pra mim Show. é isso. Mas eu tenho mais coisa pra falar ainda. Não terminei, beleza? Eu só vou passar a
0: palavra aqui pra, Bom, pra galera agora.
1: Beleza. Caralho. Porra. Eu vou dar meu... Falei,
0: opinião. falei pra caralho, hein, mano? <risos> eu, eu vou dar minha opinião agora aqui. Vamos lá, então. Mas eu vou
2: cortar. Eu vou, eu vou cortar na, na edição, certeza. Falei muita bosta.
0: Diferentemente do Munhoz, na minha opinião, campeão de 87 é o esporte. Por quê? Sebeb falou que não tinha condições de organizar. A partir daí... Cara... Tudo que ficou dali pra trás esquece, morreu. Então vamos lá. Clube dos 13 fala: vou fazer um campeonato. Legal. Mas irmão, ainda é ainda CBF. Então, se eles fossem tão independente de tal estavam falando, não precisaria ter falado com a CBF. E eles foram falar com a CBF. Foram lá, tentaram um acordo pra se beneficiar. Mano, não tô falando que a CBF é. Mano, a CBF, velho. Todo mundo. Pô, a gente vai ouvir a história aqui. É que a gente não deu pra contar tudo, de liminares e liminares, né? Cada choram, cara, enfim e aí não, nem o lado é bonzinho, tá, nem o clube dos 13 nem a CBF, mas cara, independente ou não houve um acordo, velho onde eu falei eles nomearam o Eurico pra chefiar tudo bem que na época não tinha WhatsApp então era difícil a comunicação mas cara, querendo ou não, eles chegaram num acordo ah, tapetão porque o não era pro esporte tá lá tapetão porque o não era pro esporte estar tá lá no tapetão, porque não era pra ter nem dois módulo amarelo e módulo verde, cara. Como assim, mano? Oh, imagina, velho, campeonato espanhol, Premier League, o um módulo cor, velho. Não tem sentido. Não tem sentido os módulos, cara. Como assim? Módulo... Enfim.
2: Mas. Será que o da Alemanha ou da Alemanha tem que ter três módulos? O módulo preto, o módulo amarelo e o módulo.
0: Preto. <risos> Nossa, velho. Que
2: péssimo. Módulo. Não, pô, é uma pergunta, cara.
0: Não. E a, e a
2: Premier League? E a Premier League? A
0: Modo do Brasil, dela, moda...
2: ou da... É o da Grã-Bretanha.
0: Nossa. Enfim, Só cara. Só da Inglaterra, né? Independente de tudo, mano, eles entraram... É verdade.
2: no. Até a, não ter... a não ser quando o Swan se jogasse. Então, é o que eu ia dizer. E o Cardiff <risos> também.
0: Pois é. E aí, cara, independente de tudo, eles entraram num acordo... É, mano, um acordo... Como é que é Uma é Que merda de... Entraram... Não, é, é nojento, é nojento. É nojento, mano. é nojento, cara. E enfim, eles entraram num acordo... Como é que é ou não, entraram. Então, caras... Tá no regulamento, velho. Infelizmente, regulamento a gente não se discute. Tudo bem. Eu conversei com... Até comentei com vocês, cara. Uma coisa que a gente devia fazer, a gente fez. Conversar com quem vivenciou isso na época, né? Porque tem o sentimento, né? O sentimento conta muito isso de quem vivenciou. Não tem mais. Eu até falei com meu pai. Meu pai falou, cara, nem... O modo amarelo tinha, mas eu nem, nem lembrava direito. Já falei com outro cara e falaram, é, o Clube dos Três é um forgado, Tirou o meu time, o time do meu avô, que era o... Era o Bangu, acho. Bangu de jogar. Então, assim... Quem vivenciou a época conta até melhor que a gente Que não vivenciou, sabe Mas, cara, vendo isso Eles chegaram num acordo Acordo esquisito, mas Chegaram e Tudo bem, foi forçado um acordo, né Porque ambas as partes precisavam do outro Os grandes precisavam da CBF, que é o órgão regulamentador E o órgão regulamentador Que é os melhores no, no, no Campeonato dele Mas, enfim, houve um regulamento Houve um acordo Esporte campeão brasileiro de 87.
1: Alan,
2: errou, um errou, 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 não Caralho,
1: hein, mano? Caralho.
2: É, cara, eu, quando o Nilton tava falando, eu, eu tinha guardado alguma coisa pra falar depois que ele falou, mas eu já esqueci já, então, cara. O que você se falou segue? errou? Porque tá errado, cara. Ah, tá. <risos> mano, o Brasil, o Brasil inteiro assistiu a porra da Copa União, que pra CBF era o módulo verde.
1: Lucas, calma a aí. Copa União... Foi uma porra de
2: um sucesso, velho. Peraí, vamos parar essa meliscoência.
1: Foi, foi muito bom você ter falado disso, porque é justamente aí que eu puxo meu argumento, tá ligado? Porque o que acontece, cara, pra mim, é como o Nuto falou, a memória conta muito, mano. Não há papel, não há o que, o que possa dizer. A memória conta muito, mano. E a memória do povo, não, não, eu não sei se ela, se eu posso dizer ela como verdadeira mas eu posso dizer que ela tem um significado maior, porque é ali que você vai começar a reproduzir as ideias, vai contar para um, vai contar para outro, e isso acaba virando uma verdade, no final das contas. E assim, eu vou usar aqui uma frase que o Vilca usou em várias, todas as vezes que eu vejo ele falando sobre esse tipo de, sobre o campeonato de 87, ele usa. Se um dia você tiver que escolher entre o que é legal e o que é justo, escolha aquilo que é justo. E eu concordo certo. pra caralho com isso aqui. Certo. Um grande assim,
2: jurista, Um grande jurista uruguaio, né? Exatamente.
1: <risos> Todo vídeo, todo debate que você viu, Juca participando, Nossa, ele sempre usa essa véio. frase, então
2: eu vou aqui. Ele, ele, ele fala demais isso, cara. E, assim,
1: e essa frase ela, ela diz muito. Mas assim, cara, é muito é muito esquisito, porque eu não entendo porque que esses clubes. É, talvez eu até entenda, não tem uma espécie de humildade <risos> no final das contas, porque qual que seria a caralho Sim, cara. do problema de em 87 ter a porra de um asterisco falando campeão foi o Flamengo e o Esporte, que jogaram um campeonato de. É, de característica nacional e os dois foram campeões. Mano, isso sim. aconteceu no Campeonato Paulista em 73. O Santos e a Portuguesa dividiram um título. O Palmeiras sim. foi
2: campeão brasileiro. Aliás, põe, põe, foi... um cam... põe um caminhão de aspas aí, não, por favor. Não, pode falar, é... pode falar,
0: continua. É. Não, o, Palmeiras,
2: o Palmeiras ganhou dois campeonatos brasileiros entre milhões de aspas é, no mesmo ano, saca? Então, cara, por que, sim, que você não pode, pode outra deixar coisa, dois, não. dois brasileiros para dois times diferentes?
1: como a gente falou no, no episódio passado, o Corinthians e o Boca são campeões de 2000.
2: Pra você. Não, tô, é... brincando,
1: tô brincando. Putz, cara, esse aqui é muito escroto, porque assim, o Clube dos Três, ele sempre alegou que pro entendimento e validade deles, é, do regulamento que o que assinou, devia ter acontecido, na verdade, uma assembleia um, entre todos os clubes Sim. que participavam e todos os clubes concordaram.
2: Teria que ser unânime.
1: Então, por que você não abandonou o regulamento da CBF e chegou e falou assim, ó, oh, tá aqui. Esse aqui é a porra do meu regulamento e é o que eu vou seguir. E se for do regulamento da CBF, a gente tá metendo foda-se pros caras já? Por que, que a gente não pode fazer isso aqui agora e seguir o nosso regulamento com o nosso então, campeonato? Então,
2: exato. E o outra argumento do Edu Miranda.
1: O argumento dele não ter aceitaram feito é Aceitaram CBF... as condições que, o, que a CBF impôs. A questão de colocar mais três clubes foi uma coisa que a CBF impôs. Sim, sim, A questão de trocar ideia, de discutir sobre descenso e ascenso foi uma coisa que a CBF impôs. E os clubes aceitaram falando ascenso? que ah, a gente. Não, desculpa. Não, acesso <risos> e descenso, cara. Ascenso. É, me empolguei. aí, de Desculpa, parte. cara. Não, a questão que eu estava falando aqui sobre o acesso de outros clubes e o descenso. Foi uma coisa que a CBF impôs para o clube dos três de discutir. Sim. E uma outra parada também que é do quadrangular. Meu, se você não dá importância nenhuma para Libertadores, para que que você vai assinar um campeonato falando beleza, eu concordo que o quadrangular vai definir quem vai para Libertadores ou não? Não tem sentido para mim isso aí, cara.
2: Não, e cara, você imagina qual, qual seria o interesse do clube dos 13 de hum. jog, jogar um campeonato, vai, suponhamos que eles aceitassem que realmente o campeonato brasileiro seria cada seria o módulo amarelo e o módulo verde, dele seria o módulo verde. Imagina que, porra, mano, você faz tipo, um puta grupão da morte com, com todos os times <risos> fortes do Brasil e o outro grupo é fraco. Tá bom, não era fraco, tinha bons times, mas não era tão forte quanto o, o, a Copa União, o, o, o módulo verde. E aí, beleza, e aí você se mata só contra time grande, só fazendo clássico, se fudendo toda rodada, mano, só jogão, só jogão, só jogão. Só jogão e aí você vai jogar na final um, contra um time que pode tirar o seu título. Porque eram dois jogos, mata-mata, pode acontecer qualquer coisa, contra, o t- uhum. contra um time que pode tirar o seu título e jogou, mano, o ano inteiro contra Bangu Bangu, contra, sem, sem desrespeito nenhum. Demérito, né? É, exato. Eu nem sei se o Bangu tava, provavelmente não tava. É, tava. No modo amarelo só, tava. tava, Tava? Tava. Então. No modo que jogou contra. Que jogou contra Bangu, que jogou contra. Enfim. É, é compreensível, saca? Cara, e, e tinha tipo, uma outra isso, parada. Isso, isso, isso que você falou, Ana deles darem uma cedida em alguns argumentos. Da CBF, como esse fato de, de você incluir mais três times, fazer um time com um campeonato com 16 ao invés de fazer um campeonato com 12 e depois com 13. É, não tá com cara, isso eu tô perguntando, não, não tô, uhum. tô só propondo a reflexão. Não tá, tá com cara de algo do tipo, vamos ceder aqui, porque aí não fica nem totalmente pra nós, nem totalmente pra eles. E aí a gente cedendo isso, a gente pode fazer o nosso campeonato. Beleza? Beleza. Aí parece que, cara, quando a CBF meteu a condição do cruzamento. Aí o clube dos três falou não 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 aí já é demais já aí você tá querendo me fuder tá ligado então
1: mas assim quando quando o clube dos quando o clube dos três ele concorda que vai ter essa parada de, inclu, de, de incluir mais três times de fazer essas concessões ele também tá concordando no mesmo momento e falar ou seja não é uma decisão que rolou hoje aí daqui semana que vem eu te ligo de novo falar aí cara vai rolar um quadrangular também entendeu não cara é não mas não foram
2: mas não Entendi. não não foram simultâneas não Alan não foram simultâneas
1: mas, mas isso que eu quero dizer, Lucas, é que está dentro do mesmo regulamento, entendeu? Sim, sim. O regulamento sim, sim. não foi divulgado na, é, antes do, do campeonato, mas os clubes tinham acesso.
2: Então, justamente porque ele não estava pronto. Primeiro veio a condição de colocar mais um time, é, um time nordestino no clube dos 13, que aí entrou Bahia. Depois veio a condição de colocar mais três times do campeonato na Copa União, que aí seria um, seria um, time, um campeonato com 16 times. Depois uhum. disso, rolando a treta surgiu
1: o módulo claro. amarelo, e depois disso, rolando a treta, surgiu o cruzamento. Sim, mas assim, tudo isso está condensado aonde? No regulamento. o regulamento ele foi divulgado quando? No mesmo dia de que começou o campeonato. Cara, cancela. Exato. Voltamos isso aqui, tá valendo esse, esse jogo, não vai valer. Cara, vocês têm o poder, vocês não queriam organizar um campeonato? Façam de novo o negócio, só conforme o seu documento. Não seguindo o documento da CBF, porque, ah, não vou ligar para isso, ah, não vou ligar para isso. Queria, queria que acontecesse o quê? Que alguém esquecesse isso que todo o acordo que foi feito pelo Eurico, isso não ia acontecer, cara. Não,
2: mas o que, que, que você acha que tinha que ser feito, então? Cancela a Copa União com um contrato de não, 29 não. quinguilhões com, com a Globo, patrocínio vendido pra Coca-Cola, álbum de figurinha da Panini, que inclusive eu vi aqui no livro que meu brother João Cartucci, flamenguista, carioca, me emprestou, tem aqui a capa do álbum do, da Panini, da Copa União, uhum. e aí o slogan, o slogan que tá abaixo do dos escudos do time é o verdadeiro campeonato brasileiro. Cromo <risos> dos 16 maiores times do país.
0: Ailton, Zinho pra Andrade, Flamengo cerca. A enfiada para Bebeto tem a chance de tapar ele bateu! Gol! De novo.
1: Então, é isso que eu tô falando. Em todo momento os times assumem que é o verdadeiro campeonato brasileiro. Eu não tô falando pra cancelar o campeonato, mas você teve o acesso ao regulamento no dia de início do campeonato. Você pode revogar e na imprensa falar, ó, a gente não concorda com isso, tá errado, passaram a perna na gente. Você podia fazer isso, você era uma, uma entidade que tinha força, cara.
0: Mas, cara, você só, podia só organizar
1: uma... um outro campeonato.
0: Respondendo a pergunta do Munhoz: por que, que seria vantajoso um time jogar o, o final do módulo? O motivo pelo qual eles fizeram o Clube dos 13 foi porque eles estavam se revoltando com o CBF. Cara, se a CBF não teve dinheiro para organizar, então no ideal dos mundos os times tinham que se juntar e ajudar a CBF, porque teoricamente ela teria que fazer os próximos campeonatos para eles, se não,
1: enfim. Não necessariamente, viu, Newton, porque é, assim, é exato. No, não, não, mundo, mas... no mundo todo civilizado não é a confederação dos campeonatos. <risos> Deixa eu só terminar outro, outro ponto <risos> Por, o seu...
0: civilizado.
1: Por que que... É, é o que parece. Cara. Parece que tinha muito selvagem,
0: mano. Por que que rolou tudo isso, cara? Porque tinha interesse na CBF. Então, Alan, tudo bem, foi o que você falou. Mas sabe o Eurico? Então, sim anos depois ele foi ser o diretor do Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira foi presidente do, da Federação de São Paulo antes. Então, assim. Se, toda essa, ma- essa manobra de, de política. Cara, esses de... caras se, cara se merecem, eles são iguais, entendeu? Exato. Então, então, o que acontece? Esse lenga-lenga de vai não vai, de ajuda ou não ajuda, cara, eles não estavam nem aí, na real, para co- a qualidade do clube. E sim, só interesses próprios em ganhar dinheiro. É... E outra
1: coisa que eu acho importante, que tipo para acabar mesmo ah, esse, esse meu raciocínio que gerou todo esse debate aqui, que virou um outro debate dentro de um debate, ficou tipo o um Inception aqui, o bagulho ficou louco é, é o seguinte cara, se o Flamengo alega mesmo que ele é o campeão de 87, como eu acho que é o campeão de 87, por conta de tudo aquilo que eu já falei, por que, que até hoje o Flamengo não foi no tribunal de, é, arbitral do esporte para alegar que quem tá dando justi- causa o esporte é a justiça comum no, tem um no regulamento da FIFA, no estatuto da FIFA, tem é, artigos lá que fala que os clubes não podem entrar com, com ação na justiça comum para delegar de é, coisas relacionadas ao âmbito esportivo. Vai lá, Flamengo, você tem todos os argumentos, cara. Você consegue fazer isso no, no caso Chega lá, mostra os seus argumentos e revoga a porra do campeonato.
2: Então, mas cara, o Flamengo que teve sempre esse abordou... até hoje, sabe? O Flamengo sempre sempre abordou essa essa questão com muita soberba, cara. Desde desde a, da organização e de quando tava rolando, tal. É, o Flamengo ele em momento nenhum da sua história fez um pouquinho de força para tentar ganhar esse título na justiça. E Sim. Cara, posso ser bem sincero, mesmo? Não precisa, uhum. velho. Para mim não precisa, cara.
0: Ah, cara, mano. Lógico,
2: lógico. Eu acho que que é que é necessário você ter o reconhecimento, o carimbo. Ó, oh, esse aqui é o campeão brasileiro mas, velho, não não tem necessidade e outra, uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, se alguém que tá ouvindo torce pro pro esporte, já deve tá putaço comigo eu não tiro o direito do do torcedor de esporte bater no peito e falar, cara meu time é campeão brasileiro de 87 primeiro porque tem paixão envolvida e eu, se fosse o meu time envolvido, não interessa os argumentos, cara, eu ia, velho defender defender meu time campeão brasileiro de 87 até, velho, até, até a morte que nem você fez com o mundial de 2000, né? Não, mas eu tenho. Esse...
1: O Boca também é? Não, 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 não é, não, não, não é. Não, não. Não, não,
2: não. Só <risos> eu tenho argumentos sólidos que a gente já foi. Inclusive, se você quiser ouvir esses argumentos, ó, tá um roladinho aí na lista do Spotify que tem um episódio maneiro sobre isso aqui que a gente lançou há 15 dias. É isso aí. Foi,
1: né? uh, 15 dias. Né? Nosso
2: episódio de estreia, é... como eu estava dizendo. Eu não tiro mérito do torcedor do esporte, cara. É uma é uma discussão válida. Ela precisa ser até porque o esporte até porque... Também tem o esporte tem argumentos. A torcida do esporte e o esporte em si, eles têm argumentos válidos. E Tudo um deles, deles é. Tem argumento cara... aqui? Não é. Também essa bagunça toda se não tiver argumento. Pois pelo é. amor de Deus. É, porque cara, a justiça reconhece o esporte como como campeão. Brasileiro de 1987, mas a gente que sabe que de fato é o Flamengo, e aí eu vou repetir o que já foi tantas vezes falado, mas é um clichê que eu acho que nesse caso funciona. De direito, o campeão é o esporte, de fato é o Flamengo.
0: Cara, é o Betinho, falou isso, é eu vi o vídeo do Betinho falando isso. Falar o que para você? Eu... eu acho que eu acho que é esporte, né? Já falei. Mas é porque, mano, quando envolve muita política, cara, isso, isso desanima um pouco A gente tem N debates de argumentos aqui
2: Talvez algo que tenha, que tenha de positivo, se é que dá pra tirar alguma coisa de positiva nessa situação toda É que, mano, vai, vai falar que a discussão não é boa
1: Não, é boa pra caramba porque Eu a gente é, como até... falei no começo, tá 30 anos discutindo essa porra tá 30 um brasileiro anos. Primeiro
2: que
0: nunca acabou, cara
1: Sim, eu, é. queria, pô, eu queria ter mais tempo para
0: discutir isso com vocês. Provavelmente a gente vai discutir depois em office aqui, mais vezes. Não, a gente já tava discutindo hoje de manhã no... Exatamente, uhum. no WhatsApp. É, posso só pegar um tempinho
2: aqui de curiosidade, galera? Para aí, mano. É uma coisa que eu até eu falei aqui, antes, antes da gente colocar apertar o botão de gravar aqui. Cara, o Sporting e o Flamengo, que já são dois times que têm, tipo uma estética tão parecida assim, uniforme, rubro negro, listras horizontais... Vocês sabem quem era o camisa 10 do esporte em
1: 1987? Não. Arthur sabe?
2: Mano. <risos> Cara, não. Mas era o Zico. Caralho! Não. Mano, o mesmo. O, o camisa 10 do esporte chamava Zico e o camisa 10 do Flamengo, e aí o Alan acertou quem é. Ou seja, dois Zicos numa polêmica num, envolvidos numa polêmica tão bacana. Bacana Sim. não, né? Filha da puta. É... Eu tenho uma curiosidade também, hein? tem Tem uma parada que eu queria só falar antes, Newton. Que é muito doido isso. 38 pessoas compraram ingresso pra assistir Esporte Flamengo na Ilha do Retiro, sabendo que o Flamengo não ia aparecer. Você tem ideia disso, velho? Que as pessoas, tipo, foram assistir um WO?
0: Cara, na real, eles sabiam que iam que, que comemorar, na real, né? Eles foram lá pra para
2: enfim, fala aí que você ia falar, meu na, bom.
0: É mais uma pergunta, mano. É, hum. eu, eu não sei. Quem que foi rebaixado naquele ano? Não teve descenso. Sabe por quê? No módulo verde, o Corinthians pegou o último lugar, cara.
2: Cara, se for para para pensar, o Corinthians ficou em último e seria campeão brasileiro dois anos depois, porque o campeonato brasileiro de 87 acabou em 88. Como é que o Corinthians foi campeão em 1990 com um time que não era lá, aquelas coisas?
1: Tupanzinho caindo e é isso aí. E Neto, né? E Neto batendo falta. Exato. Tupan caía e Neto batia falta. Ah, a questão que a gente estava falando ainda. É, mas. <risos> tava falando ainda que sobre arrumado. algumas curiosidades. O América, ele tava no grupo amarelo. Certo. América do uhum. Rio. Ele não jogou nenhum jogo. Porque dirigentes do América consideravam o modo amarelo como segunda divisão. Olha, olha. Olha é que Olha
0: isso, cara. Hoje a gente olhando isso. Ah, cara, como que é possível, velho, uma parada dessa? É, a gente tem um campeonato tão claro 38 jogos, turno e retorno. Tudo bem, a tecnologia é outra. É, Mas... Parece que é burrice, né? Como você não conseguia organizar essa porra mano. há 30 anos atrás? É surreal, é isso, né? Mano. Tipo, ó, vai ser 13. Não, agora é 12. Agora é 14. Mano, é cara é que a gente não falou aqui. Mas, mano, eliminar atrás de eliminar que esses clubes entraram na justiça e ganharam, é brincadeira,
1: bicho. Mas mano, parece o Toreto, tá ligado? Veloso é assim, tanto... isso aqui é o Brasil. <risos> é, <risos> Mano, é Exatamente.
2: tanta coisa que, que, que aconteceu, não parece que a gente tá falando de um período de, tipo, 10 anos?
0: Cara, eu queria ter, eu é que assim, é, a gente acelerou o processo aqui, né, acelerou o que eu digo de história. Cara, eu pensando depois, né, eu, eu queria ter no mínimo duas horas de para contar como que foi, mas, mano, ia ser muito tempo, e é chato pra caralho.
2: Mas, então, mas Niltinho, fica, fica tranquilo. Eu vou deixar aqui, então, algumas, algumas indicações para vocês pegarem mais informações e se vocês quiserem, tenho aqui. Entrar, boa, entrar nos detalhes e, e ver exatamente o que aconteceu e ficar sabendo de, de tudo que aconteceu na, nessa época tão fodida do futebol brasileiro. Cara, o primeiro é o um que eu assisti hoje, inclusive, que é o documentário brasileiro que não acabou, do Esporte Interativo. Tem no YouTube, facinho, só jogar lá o brasileiro que não acabou, ou o Flamengo 87 é um dos primeiros resultados do YouTube aí ao alcance de todo mundo.
1: Também é Tem um alto. quadro
2: polêmica, Polêmicas Vazias do Esporte Interativo também, que também tá no YouTube, só você jogar o Flamengo 87 que vai aparecer, é um dos primeiros. Ele é muito bem explicado. de Bruno porque... Formiga. Exato, é isso que eu ia dizer. Eu não lembrava o nome. Que sorte que você me, me lembrou, Alan. Esse, Cara, esse, 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 é... Esse,
1: esse é muito foda, é muito legal.
2: Esse, é. vídeo, esse vídeo, ele é fantástico. Pra quem quer entender todos os detalhes, saber tudo que aconteceu de todas as liminares, tudo, ele é muito bem explicado e visualmente assim, ele é fácil de entender, porque ele usa desenhinhos, mostra os escudos dos times, tal, enfim, o que facilita muito na hora de lembrar. E o Bruno dentro, tem uma conteúdo...
1: puta narrativa, ele é o cara bom pra caralho.
2: É, o moleque é foda. Aí, um, um conteúdo mais robusto também, tem um livro que chama 1977, A História Definitiva, que é do Paulo Duarte Cardoso, também recomendo aí pra quem para quem quiser e outro livro que chama 1987 esse chama de fato de direito e de cabeça de André Galindo e Cássio Zípoli também é outro livro aí para galera que quiser quiser saber ah, o que rolou
1: mas esse, esse aqui livro já, esse é mais tendencioso esporte né
2: sim sim e esse livro que eu falei que que meu meu brother João Quartucci me emprestou flamenguista ele não é exatamente sobre o título de 87 mas, para quem, quem quiser ver, chama uma bela jogada 20 anos de marketing esportivo. Então, ele é mais focado na parte do marketing e toda essa importância que até o Alan comentou, de como o marketing esportivo foi revolucionado depois da Copa União.
1: Principalmente é... o diretor do Flamengo, de Marte, na época, é do São Paulo, né?
2: Cara, Exato. Outra fonte então, muito boa. Então, é uma. Quem quiser aí. Foi uma daí ponta. que eu peguei as pouquíssimas informações Ó, que eu é... sou. Sobre.
0: Mas acho que a é melhor de todas, cara, é, tirando o vídeo, claro. É o blog do Mauro Betti. É bem completinho. Também. Né? Também. É bem completo.
1: Eu tenho duas dicas aqui que eu ia dar também, o Lucas acabou dando, que é o Fato Direito de Cabeça, que eu peguei alguns trechinhos do livro, e o Polêmicas vezes do, do Bruno. É, tem um documentário também que está disponível no YouTube. Na verdade, um documentário não. Ele é uma entrevista com o autor do livro, que se chama 1987, A História Definitiva.
2: Paulo Duarte Cardoso.
1: Isso. É uma pegada um pouco mais Flamengo, né? No final das contas. E, cara, de matéria que tem para ler aqui, eu peguei é, assim, um texto e um outro, uma outra coisa muito legal também que tem é uma coleção de textos. O primeiro texto que eu, que eu vou falar é o Crise, Revolução e Traição. Ele foi escrito pelo Biratã Leal, lá em meados de 2017, na revista Trivela ainda, na época, na finada, infelizmente. E uma série que foi intitulada também na revista tri, na, no site da Trivela agora, intitulada de História do Brasileirão na TV. Ela foi escrita pelo Felipe de Santo Souza. Cara, puta matéria riquíssima, assim, são horas e horas que dá pra você ficar lendo ali. Muito bom, bem detalhado. Os caras contam tipo dos primórdios da televisão brasileira em relação às transmissões de futebol até uma década, até períodos um pouco mais recentes. E eles contam muito bem desse período de 87. Ficam essas dicas aí pro, pro deleite de vocês. Boa. Carinha. É,
2: tem indicação, Newton?
1: o blog do Betting, cara.
0: Bem explicativo. Ele conta direitinho como foi tudo. Blog do betting, dá pra todo mundo saber, saber direitinho como foi 87.
2: Ah, olha, sabe o que eu ia te perguntar, cara? O que você acha do Aydar, mano? Que na época, tipo, mano, que considerou ah, o que Flamengo. Fala,
1: eu... Meia-noite, eu vou dormir, mano.
2: O <risos> que você acha, mano? O maluco considerou o Flamengo. Porque o Aydar era um dos cabeças do Clube do, dos do... do, do... do 13. É. Ele considerou o Flamengo campeão brasileiro de 87, de fato uhum. e de direito, uhum. até. 2007, que foi quando o, Flamengo, o São Paulo ganhou o Penta Campeonato Brasileiro e aí uhum. ele queria que o time desse que o time dele fosse o primeiro a ganhar o Campeonato Brasileiro, então do nada ele mudou de opinião para considerar o São Paulo o primeiro pentacampeão Brasileiro, parabéns é. aos envolvidos, e é digo mais assim. e depois ele voltou com a opinião antiga dele do Flamengo, porque nesse documentário que a gente indicou do esporte atrativo, ele é um dos caras que fala e ele já voltou a, a dizer que o Flamengo é campeão e o documentário é de 2017, então velho
0: o Urico também, mano, o Urico foi o que eu falei. em 87 é Flamengo, em 2012, é... 2012 é esporte.
1: Ah, então é... o eu tem questões mais relacionadas a... ao meu clube com ele, então, não tem nem muito o que falar, acho ele meio saninho assim, mas... Bom, Carinhas, é isso então,
0: rapaziada? Acho que é isso, cara, a gente contou bem como que foi, mostramos argumentos, né? Porque eu eu, acho que eu gente... opinei bem,
2: eu opinei bem, agora
0: ah, a melhor opinião é assim: quem discordar comigo é o Clube de novo. De novo, oh, isso virou até tweet, cara. É a me... tweet de. A, me... a melhor opinião <risos> é a minha, é... mas eu respeito de vocês, assim. Eu, eu considero de vocês. Porra, eu
2: considero. Mas aí, cara, <risos> você vai me perdoar porque eu sou que nem o Clube dos Três, cara. Só o meu campeonato importa. Então, mano, seu módulo amarelo,
1: velho. É, e aqui a gente, assim, eu e o Lucas votamos pelo Flamengo, ou seja, no debate final aqui do Exato. episódio. Volta é nosso.
2: Cara,
0: mas teve... Mesmo com um monte de asterisco. Oh, e você viu que
2: na nossa, na nossa enquete perdeu, que, deu, que a gente fez a enquete no Instagram hoje. e o esporte ganhou,
0: cara. Cara, tem um moleque que veio com me chamar no Instagram e eu que visualizei. Ele falou, cara, aqui em Pernambuco é, esporte é unanimidade. É independente se você torce pro Leão ou não. Até os rivais falam que campeão de 87 é o esporte, cara.
1: Qual o nome desse moleque, você sabe? É André. É seu parceiro. Assim,
2: não, pera aí, eu vou, vou pegar aqui. Fala o nome é. dele, né? Porra, puta, puta interação legal, cara. É. Não.
1: Por falar em nome dele, cara, sim, agradecer muito a galera que o eu... Pode, Foi surpreendente até pra gente mesmo. Marinho8193.
2: Eu...
1: Meu brother Adriano, monstrão.
2: É.
0: Ele,
1: ele mora lá no, no Recife? Salve, Drill, mora?
2: Então, ele falou, que, ele falou que. Abrindo aspas pra ele, aqui em Recife é unanimidade até os torcedores rivais, esporte campeão de 87. Pouquíssimas sim, Dril, pessoas. Dril. Pouquíssimas pessoas consideram Flamengo. O Pernambucano é patriota demais com o nosso país, Pernambuco. Belas palavras. Caralho.
1: O Drill é foda. Monstro, monstro, monstro. Então, agradecer a galera, né, cara? Porque a recepção do primeiro episódio foi muito boa, muito boa de verdade, cara. Surpreendente até. E, meu, só agradecer. A galera foi muito foda. Exatamente.
2: É, eu queria agradecer aqui também a galera que, que ouviu. Como o Alan falou, velho, foi tipo, a gente teve mais plays do que a gente esperava. Isso é, é muito louco e, e é muito gratificante, assim, você ver as pessoas próximas da gente encarando essa parada com a gente, sugerando... sugerando... sugerindo... <risos> não, ri no... não ri no microfone assim, não, cara. Fica feio, parece um porco, velho. Eu vou cortar isso. É, a, galera, a galera que é próxima da gente sugerindo pautas e dando feedbacks. A gente recebeu muito feedback da hora. É construtivo demais, como melhorar, como deixar a edição mais legal, que, se o nosso áudio precisa melhorar, é, o que precisa, e a gente sabe, mas vai melhorar a galera. <risos> é, então, mano, muito obrigado. E só para informar que essa semana, essa semana não, esse episódio, que é essa semana também, é, o pôster de divulgação do nosso episódio sobre o Flamengo foi feito por um flamenguista. Vitor Damasceno, mais conhecido como Pepito, diretor de arte, trabalha na agência do Ojo também, fez aí pra nós o pôster lindo, maravilhoso, que você pode ver no nosso Instagram por apenas 2,90... Não, mentira, é de graça, é só acessar arroba podcast e tamo junto. Firmeza, rapaze?
0: Só uma coisinha, vocês comentaram que o esporte ganhou, né? Não, o esporte não ganhou a votação. O esporte massacrou a votação. Foram 92% pro esporte e 8% pro Flamengo. Votação no nosso Instagram, que Sim, vale né? muito mais
2: do que qualquer STJP,
0: qualquer... É, exatamente. Bom, então, rapaziada, cara, mais uma vez, obrigado pelo papo, curti caramba esse... falar desse papo com vocês. É, e galera, uma coisa que eu queria falar,
2: se alguém tiver... Tipo, ah, puta, não entendi um bagulho que vocês falaram. Putz, eu não entendi o que, que era Copa... o que, que era Copa União, o que era Módulo Verde. Pergunta pra nós, mano. Pode mandar pode. mensagem. Se a gente pode. não souber, a gente vai atrás. A Mas ideia não, pode. é... Pode é, é a, gente, a ideia é a gente empoderar a galera a falar de futebol. Então, mano, putz, não entendi, não sei direito. Cara, manda pra nós, se a gente não souber, a gente vai atrás. Se a gente não conseguir achar a resposta, a gente simplesmente fala, não, achamos, mas
1: iremos A gente também não é especialista em porra nenhuma, mas a gente tá tentando.
2: É... é só perguntar que a gente corre atrás, fechou? Fechou. Encerra aí, Newton, que você... Eu te interrompi aí, foi mal, mãe.
0: Cara, não, só queria agradecer a galera aí, feedback também, que foi que a gente que falou. Cara, qualquer dúvida, chama a gente no Instagram, a gente tá doidinho pra ficar trocando uma ideia com vocês. E, enfim, obrigado, amanhã, obrigado, Alan. Valeu, Manos, e até a próxima, caras.